0: Livshistorie. Ett lykkelig liv i tjenesten for Jehova. Fortalt av John Kikot. Den første oppgaven min på Betel i Kanada var å feie gulvet i trykkeriet. Dette var i 1958, og jeg var 18 år. Livet var godt, og snart betjente jeg en maskin som skar kanten av bladene etter at de kom ut av trykkpressen. Jeg var så glad for å være på Betel. Året etter ble det opplyst for Betel-familien at det trengtes frivillige som kunne tjene på avdelingskontoret i Sør-Afrika, der det skulle installeres en ny rotasjonspresse. Jeg meldte mig og jeg ble kjempeglad da jeg ble valgt ut. Tre andre kanadiske betillitter ble også valgt ut. Dennis Leach, Bill McClellan og Ken Nordin. Vi fikk beskjed om at vi ville få enveisbilletter. Jeg ringte til moren min og sa «Jeg har noe jeg må fortelle deg». Jeg ska flytte til Sør-Afrika. min var en kvinne av få ord, men hun hadde sterk tro og et nært forhold til hova. Hun sa ikke så mye, men jeg visste at hun støttet mig. Hverken hun eller faren min klaget noen gang på den avhjelsen jeg hadde tatt, selv om det syntes det var trist at jeg skulle bo så langt unna. Av sted til sør -Afrika. Vi fire brødrene var på Betel i Brooklyn i tre måneder for å få opplæring i å trykke med blysatsmetoden. Så gikk vi ombord i ett lasteskip som skulle til Cape Town i Sør-Afrika. hade hadde nettopp fylt 20. Fra Cape Town skulle vi reise til Johannesburg med tog. Den lange togturen begynte om kvelden, og tidlig neste morgen hadde vi det første oppholdet. Vi stoppet i Karoo, ett område med halvørken. Det var varmt og støvete. Vi fire så ut av vinduet og lurte på hva slags sted dette var. Hva hadde vi oss ut på? Når vi senere besøkte dette området igjen, så vi hvor kjarmerende småbyene var, og vi satte pris på den rolige og fredelige livsstilen der. De første årene var oppgaven min å betjene den imponerende og avanserte linotype-maskinen. Jeg laget blysats i hele linjer som forberedelse til trykkingen av vaktorene og vokknopp dels Avdeleskontoret trykket bladene på mange afrikanske språk, ikke bare for Sør-Afrika, men også for mange land lenger nord. Den nye rotasjonspressen, som var grunnen til at vi hadde havnet på den andre siden av jorden, kom til god nytte. Senere arbeidet jeg på trykkerikontoret. Der tok vi hånd om forskjellige ting som gjaldt trykking, forkjennelse og oversettelse. Livet var travelt og meningsfylt, og jeg trivdes veldig godt. Jeg gifte meg og for et nytt oppdrag. I 1968 giftet jeg meg med Laura Bowen, en pionersøster som bodde i nærheten av Betil. Hun hjalp også til med å skrive på maskin for oversettelsesavdelingen. På den tiden var det ikke vanlig at man fikk fortsette på Betil når man giftet seg, så vi ble utnevnt til spesialpionerer. Jeg var litt bekymret. Jeg hadde vært på Betil i 10 år og alltid fått mat og logi. Og nå lurte jeg på hvordan vi skulle greie oss med det lille beløpet spesialpionere fikk. Vi fikk 25 rand hver, verdt ca. 300 kroner den gangen i måneden, hvis vi nådde kravene når de gjaldt timer, hjembesøk og litteraturleveringer. Det beløpet skulle dekke husleie, mat, transport, mediciner og andre personlige utgifter. Vi ble sendt en liten grupp i nærheten av byen Durban ved Indiahavet. Der var det en stor indisk befolkning. Mange var etterkommere av kontraktarbeidere som hadde kommet til sør på slutten av 1800-tallet for å jobbe i sukkerindustrien. Nå hade de andre yrker, men de hade beholdt sin kultur og sine matvaner. De laget blant annet nydelige curryretter, og de snakket engelsk, noe som gjorde det lett for oss. Spesialpionerer skulle gå 150 timer på fält i måneden. Så Laura og jeg hadde planlagt å gå seks timer den første dagen. Det var varmt og fuktig. Siden vi ikke hadde noen gjenbesøk eller bibelstudier, måtte vi gå seks timer fra dør til dør. En stund etter at vi hade begynt, så jeg på klokken. Det hade bare gått 40 minuter. Hvordan skulle vi klare dette? Snart kom vi inn i en god rutine. Hver dag laget vi matpakke og hadde med oss suppe eller kaffe på termos. Når vi parkerte vi den lille folkevognen vår i skyggen av et tre. Noen ganger sto det søte, små indiske barn rundt oss og kikket nigeri på oss. I løpet av noen dager skjønte vi at etter de første to-tre timene gikk resten av dagen veldig fort. For en glede det var å få kynne for disse gjestfrie menneskene. Folk i det indiske distriktet var høflige, vennlige og åndelig sinnede. Mange hinduer reagerte positivt på budskapet vårt. De var glade for å lære om Jehova, Jesus, Bibelen, den nye verden og håpet for de døde. Etter ett år hadde vi 20 bibelstudier. Hver dag spiste vi hovedmåltidet vårt hjemme hos en av de familiene vi studert med. Vi hadde det kjempebra. Men snart fikk vi et annet oppdrag, å reise i kretstjenesten langs det vakre Indiahavet. Hver uke bodde vi hos en familie mens vi besøkte og samarbeidet med forsynnerne i menigheten for å oppmuntre dem. Vi ble en del av familien og koste oss sammen med barna og kjeledyrene. Vi hadde to fantastiske år. Så fikk vi plutselig en telefon fra avdelingskontoret. Broren sa, vi tenker på å hente dere tilbake til Betil. Jeg svarte, vi triver så godt her vi er. Men... Vi var selvfølgelig vilje til å tjene hvor som helst vi ble bedt om å tjene. På Betel igjen. På Betel var jeg i tjenestavdelingen, der jeg fikk samarbeide med mange modne og erfarne brødre. På den tiden sendte tjenestavdelingen et brev til hver menighet hver gang den hade hatt besøk av kretstilsynsmannen. Brevet var basert på kretstilsynsmannens rapport og inneholdt oppmuntring og den veiledningen de måtte være behov for. Dette betydde mye arbeid for sekretærene våre, som oversatte korrespondanse fra kosa, sulu og andre språk til engelsk, og så fra engelsk til de afrikanske språkene. Jeg var glad for arbeidet til disse oversetterne, som også gjaldt mig til å forstå de vanskelighetene som våre svarte afrikanske brødre og søstre møtte. På den tiden levde sør-afrikanerne under apartheid-systemet og det var ikke mye kontakt mellom folkegruppene. Våre svarte afrikanske brødre og søstre snakket sine egne språk, forskynte på sine egne språk og hadde sine egne menheter. Jeg kjente ikke så mange svarte afrikanere siden jeg bare hadde tjent i det engelske distriktet, men nå fikk jeg muligheten til å lære om de svarte afrikanerne og deres kultur og skikker. Jeg fikk vite om de utfordringene våre brødre og søstre møtte på grund av lokale traditioner og religiøse oppfatninger. De var så modige. De tog avstand fra ubibelske traditioner og nektet å følge okkulte skikker, selv om de fick sterk motstand fra familien sin og fra hele landsbyen. På landsbygda var det mye fattigdom. Mange hadde lite eller ingen skolegang, men de hadde respekt for Bibeln. Jeg fikk også arbeidet med noen juridiske saker som dreides som religionsfrihet og neutralitet. Det var trosdyrken å se vår modige og lojale barn av Jehovasittner var. De hade blitt utvist fra skolen fordi de ikke ville være med på å be bønner og synge religiøse sanger. Trosfellene våre møtte en annen utfordring i det lille afrikanske landet som da het Svasiland. Da kong Sobusa, den andre døde, ble det bestemt at alle innbyggerne skulle følge visse sørgeskikker. Mennene skulle barbera av seg håret, og kvinnene skulle klippe håret kort. Mange brødre og søstre ble forfullt fordi de ikke ville følge denne kikken, som hade med fedredyrkelse å gjøre. Vi ble varme om hjertet av å se hvor lojale de var mot Jehova. Vi lærte mye om trofasthet, lojalitet og utholdenhet av våre afrikanske bröder og søstre, og det styrket troen vår. Tillbaka till trykkeri. I 1981 fick jag i uppdrag att i tryckerien i forbindelse med att vi skulle gå över till datastyrde tryckmetoder. Det var en spännande tid. Tryckeriverlden var i förändring. En lokal salgsrepresentant ga avdelningskontoret en fotosettermaskin som vi kunde pröva gratis. Det förde till att vi byttet ut de 9 linjetypmaskinerna med fem nya fotosettermaskiner. Det ble også installert en offset-rotasjonspresse. Trykkingen gick fortere enn noen gang. Datateknologin førte til at vi tog i bruk nye metoder for å organisere tekst og bilder på sidene i publikasjonene våre. Vi brukte MAPS, vårt eget flerspråklige elektroniske publiceringssystem. Jeg tänkte tilbake på den gangen vi fire kanadiske betillitter hade blitt sent til Sør-Afrika for å jobbe med tungvinte og langsomme trykkpresser. Så langt den teknologiske utviklingen hadde kommet siden da. På det tidspunktet hadde vi alle giftet oss med flotte, åndelig synede pionersøstre. Bill og jeg var fortsatt på Betil. Ken og Dennis hadde blitt familiefedre og bodde i nærheten. Det ble mer og mer å gjøre på avdelingskontoret. Vi oversatte bibelsk litteratur til stadig flere språk, og vi trykte litteratur på enda flere språk. Mi av litteraturen send vi også til andre land, så vi trengte et nytt betelkomleks. Vi byggde et nytt betel i ett vakett område vestst for Johannesburg, og det lev indvet i 1987. Det ga mig storglede og fære med på all denne utvidede virksomheten og og ten i utvalget ved avdelskontore i Sørafrika i mange år. Endag et nytt opdrag. Vi blev veldig overasket i 2000 da jeg ble bedt om att tjene i utvalget ved avdelingskontoret i USA, som nylig hade blitt opprettet. Selv om vi syntes det var trist å forlate arbeidet vårt og vennene våre i Sør-Afrika, vi oss til å begynne et nytt liv som en del av Betel-familien i USA. Men noe som bekymret oss var att vi skulle bo så langt unna morgen til Laura, som begynte å bli gammel. Det var ikke så mye vi kunne gjøre for henne fra New York, men de tre søstrene til Laura, tilbød sig å hjelpe henne praktisk, følelsesmessig og ekonomisk. De sa, vi kan ikke være i heltidstjenesten selv, men hvis vi tar oss av mamma, vil det hjelpe dere til å fortsette i oppdraget deres. Vi er veldig takknemlige mot dem. Broren min og kona hans, som bodde i Toronto i Kanada, hade den samme innstillingen. De tok seg av moren min, som hadde blitt enke. På det tidspunktet hade hun bodd hos dem i over 20 år. Vi er virligt taktnemmlig for den kjrlheheten omsorgen de vi denne helt till en døde, like etter att vi kom till New York. Så flott flotte er å få slik støtte fra familiemedlemmer, som er villeigt til å tilpasse sig for at kunne påta sig ett ansvar, som någon gang kan væ en stor utfødring. Äter att vi kom till USA arbejdet en honorår med litteraturproduktion, som er blitt enda mer modernisert og forenkelt. I den scene tiden, har jeg arbeidet i innkjøpsavdelingen. For en glede det har vært å tjene på dette store avdelingskontoret de siste 20 årene. Betel-familien har nå cirka 5000 medlemmer, og i tillegg har vi rundt 2000 pendlere. For 60 år siden hadde jeg ikke trodd at jeg skulle være her jeg er nå. Laura har støttet meg helt og fullt i alle disse årene, for et rikt liv det har vært. Vi er glade for de forskjellige oppgavene vi har hatt og føler oss heldige som har fått samarbeide med så mange flotte mennesker, også på de mange avdelingskontorene vi har besøkt på B-til om i verden. Nå som jeg er over 80 år, har jeg fått en redusert arbeidsmengde, for det er jo mange dyktige yngre brødre som kan ta hand om arbeidet. Salmisten skrev, «Lykkelig er den nationen som har Jehova som Gud.» Salme 33, 12 «Så sant det er!» Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått tjene Jehova sammen med hans lykkelige folk. Artikeln slutter her.